0: Wechsel. Geh deinen Weg vom Studium in den Beruf. Begleite Elenas Weg und lass dich von ihren Themen inspirieren.
1: Herzlich willkommen zu Blickwechsel Folge 7. Wieder geht es hier ums Thema Jobeinstieg, heute aber mal ein bisschen anders. Zu Gast ist Johannes Berneburg, 38 Jahre alt, zugeschaltet aus Mainz. Und wir sprechen heute darüber, wie es ist, wenn mal nicht alles nach Plan läuft, also man vielleicht nicht so den Traumjob erwischt sofort nach der Uni oder wenn der Übergang von der Uni in die Arbeitswelt einfach ein bisschen holprig verläuft. Dazu begrüße ich jetzt ganz herzlich unseren Gast des Monats, Johannes bernenburg Hi.
0: Hi, danke für die Einladung.
1: Ja, schön dich zu sehen. Schön, dass du dir die Zeit nimmst, heute dabei zu sein. Das letzte Mal, als wir über Video auch miteinander telefoniert haben, da dachte ich, du hättest einen Wanderrucksack <lacht> auf. Das war aber keiner.
0: Genau, das war meine Tochter Julie und äh, am besten schläft sie bei uns Eltern auf dem Rücken. Genau, deswegen hatte ich die jetzt auf. Jetzt habe ich den Wanderrucksack nicht auf.
1: <lacht> das heißt, du bist aktuell in Elternzeit, schon seit zwei Monaten? Genau. Und äh, genau, über deine berufliche Biografie, da reden wir heute auf jeden Fall auch noch, aber erstmal kommen wir so ein bisschen zu deiner Person. Ich habe ein kleines Kennenlernspielchen mitgebracht, zehn Fragen, zehn Antworten. Ja, und die erste Frage ist, hast du Bock? Ja, habe ich. Sehr, sehr gut. Ähm, was machst du denn so in deiner Freizeit, wenn du nicht gerade mal deine kleine Tochter auf dem Rücken äh, mit dir rumträgst oder Windeln wickelst?
0: Also ich fahre gerne Fahrrad, keine Ahnung, Radtouren, zur Arbeit eine Stunde oder was super ist, ist guter Espresso. Also guter Espresso und schönes Stück mm. Kuchen in den Cafés hier bei uns in der Mainzer Neustadt. Kann ich empfehlen.
1: Ja. ja, damit kriegst du mich auch mit dem Fahrradfahren vielleicht weniger, aber ich sehe auch in deinem Hintergrundbild ist so ein Sportfahrrad. Machst du eine besondere genau. Art von Fahrradfahren?
0: Das ist mein Rennrad, müsste ich viel öfter fahren, also meistens fahre ich das normale Tourenrad irgendwie, aber zwischendurch nehme ich das Rennrad, genau. Also ich fahre so Fahrrad, wie andere joggen gehen, das heißt mal eine schöne Runde, hier durch die Hügel, durch die Weinberge und dann passt es auch. Mit dem Tourenrad bin ich schon größere Touren gefahren.
1: Mega nice. Bist du dann eher so Team Kopf oder Team Bauch?
0: Boah, ich glaube ein bisschen mehr Bauch.
1: Bist du eher der Reder oder der Zuhörer? Zuhörer. Was machst du, wenn du so richtig sauer bist?
0: Also ich werde erstmal grummelig und wenn es gut läuft, dann gehe ich raus aufs Fahrrad oder joggen, dann wird es besser.
1: Also das Fahrradfahren ist auch so ein Ventil von dir?
0: Ja, ist ein guter Ausgleich auf jeden mhm. Fall. Ja.
1: SMD ist für mich?
0: Oh, Ganz viele gute Erlebnisse im Studium und auf Schülerfreizeiten, ja.
1: Du bist mit deiner Frau schon mal drei Monate durch Asien gereist, hast du mir ja. vorher im Vorgespräch schon mal erzählt. Was ist denn da so dein Lieblingsland?
0: Boah, schwer zu sagen. China war faszinierend, ist natürlich auch ein Riesenland, da hatten wir irgendwie eine schöne Urlaubswoche hinten in den Bergen mit spannenden kulturellen Erlebnissen und wir hatten es auch richtig gut in Kambodscha, da haben wir halt auch Freunde getroffen und einen besonderen Einblick ins Land gekriegt, ja.
1: So Work and Travel mäßig oder?
0: Nee, eher Travel. Also meine Frau war, war schon mal in Taiwan für ein Jahr und da haben wir auch ein Stück mitgearbeitet mit der Magdeburger Mission, aber sonst was mehr. Äh, travel als Work.
1: Mm, ja, aber auch gut, ne?
0: <lacht> Würde
1: ja. ich sofort auch machen. In Asien ist ja auch so die Ausgehkultur ziemlich groß, ähm, gerade auch was so Street Food angeht. Was war denn äh, vielleicht auch das Leckerste oder auch das Kurioseste, was ihr da so kulinarisch zu euch genommen habt?
0: Also wir, irgendwo waren wir, ich glaube in Taiwan war das, da gab es so äh, rote Bohnendrink, also ein Drink aus roten Bohnen, das war sehr seltsames <lacht> Zeug. Und super lecker ist die vietnamesische Küche, irgendwie Bankseo mit frischen Kräutern und so. Das gehört zum leckersten, würde ich sagen. Ja.
1: Mit Koriander.
0: Mit Koriander, klar. Ja.
1: Es teilt sich ja immer in so Menschen, die Koriander lieben und hassen, oder?
0: Ja, wir sind auf jeden Fall pro Koriander, ja.
1: Was war denn der schönste Moment in deinem Leben?
0: Hm. Boah, weißt du, das ist eine spannende Frage. <lacht>
1: Aber du musst so nach, ja echt lange überlegen. Ja,
0: es gibt viele schöne. Also so in den Flitterwochen ankommen, vollgefüllt mit den Erinnerungen der Hochzeit und dann da in der Sonne von Portugal sein. Das gehört zu den super Erinnerungen. Ja.
1: Okay, Flitterwochen in Portugal. Ein guter Tipp für alle Pärchen. Äh, gibt es was an dir, was du ändern würdest? Und wenn ja, was wäre das?
0: Ich glaube, ich wäre manchmal gern freier und zufrieden, auch wenn die Sachen nicht alle perfekt sind, dass ich Sachen, wenn sie nicht vollständig sind, auch einfach mal stehen lassen kann und sagen kann, ich bin jetzt hier im Moment.
1: Ja. Das klingt klingt gut. Und als letzte Frage, passend zum Thema, hast du so ein Vorstellungsgespräch, was du besonders schlimm fandst, an das du dich erinnern kannst?
0: Das schlimmste Vorstellungsgespräch. Eigentlich, wenn man beim Gespräch ist, ist es ja meistens schon gut, die erste Hälfte.
1: Achso, ich dachte, du sagst, dann ist es automatisch schon schlimm.
0: <lacht> nee, 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 überhaupt nicht. Ich hatte kein richtig schlimmes Vorstellungsgespräch. Die waren eigentlich alle, oh doch, fürs Stipendium. Jetzt nicht bei der Jobsuche. Das war irgendwie sehr seltsam und eine komische Stimmung und mit mehreren, wo man sich dann gegenseitig profilieren musste. Und irgendwie war es unangenehm. Also es gibt ja Menschen, die schaffen irgendwie eine freundliche Atmosphäre, die signalisieren, schön, dass ihr hier seid. Und da hatte ich ein bisschen das Gefühl, es ist nicht schön, dass wir da sind, auch von dem Gegenüber. Es war dann jetzt nicht mit den anderen so Konkurrenz, aber die uns gegenüber saßen, waren wirkten ein bisschen grummelig.
1: Und das hast du dann auch nicht bekommen?
0: Das habe ich dann auch nicht bekommen, genau. Das ist auch in Ordnung.
1: Aber du wolltest es auch nicht haben nach diesem Gespräch?
0: Ich habe gut ohne studiert dann.
1: Ja, Johannes, ähm, erstmal vielen Dank für diesen Einblick und das ist natürlich die thematische Überleitung der Anses in unser Thema von heute, was ja nicht ganz so einfach und äh, munter ist. Es geht ja so ein bisschen darum auch, wie man vielleicht mit Enttäuschungen und Umwegen im äh, Lebenslauf umgeht und da wollen wir jetzt so ein bisschen auch gucken, was hast du eigentlich gemacht, wo kommst du her? Und du bist ja von Haus aus bist du BWLer, du hast in Greifswald noch auf Diplom studiert. Danach war dein Lebenslauf ein bisschen bunter. Du hast drei verschiedene Sachen eigentlich gemacht, wenn man das mit 38 schon so sagen kann. Aber wir fangen mal ganz von vorne an. Also du hast nach der Uni, äh, hattest du ja erstmal die Perspektive zu promovieren. Das hast du aber dann doch nicht gemacht. Warum nicht?
0: Genau, das war die Phase, wo ich in der Diplomarbeit gemerkt habe, dass mir dieses Alleine-Schreiben sehr mühsam fällt. Diplomarbeit war okay, das Thema war spannend, aber dieses Schreiben, Literatur recherchieren und am Ende alles perfekt und rund machen, Literaturangaben und dann hier noch einen Absatz und hier noch was korrigieren, das hat mir die Lust genommen. Dann ein englisches Buch zu schreiben. Das Projekt wäre auch bei der Promotion spannend gewesen. Ähm, total interessant, aber das äh, außenrum, das Schreiben konnte ich mir nicht denken. Genau. Die Idee war dann plötzlich vom Tisch. Ja.
1: Aber äh, du hattest ja schon ein Angebot auf dem Tisch. Also dein Prof hatte dich gefragt und du hast. Auch erstmal damit geplant oder war das dann schon recht schnell klar?
0: Genau, wir haben auch über ein konkretes Projekt geredet, also es war in der Gesundheitsfinanzierung, das war auch irgendwie spannend, ich schätze auch den Prof, der mir das angeboten hat, mit dem ich da im Gespräch war und irgendwie hatte ich damit geplant, auf jeden Fall hatte ich keinen Plan B, also es ist ja dann auch immer viel in der Luft und plötzlich war es dann weg, ja.
1: Mhm. Aber auch du hattest dich dann einfach dann doch nicht dafür entschieden sozusagen, weil die Diplomarbeit doch etwas äh, mehr Arbeit war. Also ich kann mich da sehr gut drin wiederfinden. <lacht> ich hatte ja auch äh, mal überlegt, vielleicht wäre so ein Doktortitel auch ganz schön. Aber dann dachte ich auch, während ich meine Masterthesis geschrieben habe, auf gar keinen Fall willst du den Rest deines Lebens am Schreibtisch verbringen. Und man muss in viel Freizeit opfern, wobei ich jetzt auf der Arbeit auch nicht so viel Zeit habe. Danach, aber es ist halt ein Lebensprojekt. Ne? Man muss da schon mehr Leidenschaft reinstecken.
0: Ja, es sind, genau, ein Lebensprojekt auch nicht. Ne? Es sind nur drei Jahre jetzt im Nachhinein, aber ich, genau, ich bin froh ohne Schreiben. Ne? Oder mit weniger Schreiben jetzt im Beruf.
1: Aber es ist ja trotzdem dieser Übergang von Uni in den Beruf, ähm, der ist ja trotzdem gar nicht so einfach. Also, man muss sich ja erstmal sortieren. Was will ich überhaupt machen? Also, ich hatte da, glaube ich, ein bisschen Glück, dass sich das so ein bisschen überlappt hat bei mir tatsächlich. Aber dann war es auch ein bisschen stressig, weil ich während des Volos noch meine Masterthese schreiben musste. Das war dann irgendwie auch zwei Jobs quasi auf einmal. Ähm, aber in meinem Freundeskreis, da war das auch eher so, dass da manche sogar mit einem Masterabschluss auch echt lang gar nichts hatten und man mhm. da auch schon mal nachgefragt hat, wie geht's denn da jetzt weiter und so. Wie war das denn bei dir damals? Ja,
0: die Frage ist ja immer, was lang ist. Ne? Also bei mir war, wie gesagt, das Studium war plötzlich zu Ende und eigentlich dann auch mit Ende der Diplomarbeit war dann auch die Idee für danach weg. Und da musste ich mich erstmal ordnen, ne? Ich war auch jetzt unabhängig, ob ich in Greifswald bleiben wollte oder woanders hin, aber ich wusste nicht, was der nächste Schritt ist. Und bin tatsächlich erstmal für zwei oder drei Wochen an Bodenseehof auf die Bibelschule als Gasthörer, um mich innerlich zu ordnen. Und habe dann in Ruhe angefangen zu schauen, was mich interessiert. Ne? Stellenanzeigen durchgeguckt, überlegt, welche Branchen sich anbieten. Ich hatte Gesundheitsmanagement gemacht und habe dann halt in dem Bereich auch geschaut und mich bei verschiedenen... Keine Ahnung, Beratungen, Unternehmen, Krankenhäusern in der Ecke beworben. Das erste war erstmal irgendwie innerlich zur Ruhe zu kommen und in der neuen Situation anzukommen und dann schauen, was möchte ich und dann äh, losschreiben. Letztendlich war es bei mir, glaube ich, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, aber es war so circa ein halbes Jahr vom Arbeit abgeben bis zum ersten Job, glaube ich. Was, wenn man drin steckt, irgendwie lang war, jetzt im Nachhinein weiß ich gar nicht, ob es so lang war, aber es hat sich lang angefühlt. Ja,
1: ja aber das ist ja, glaube ich, auch das Ding, ne? dass man im Nachhinein vielleicht auch entspannter auf die Sachen guckt, weil man ja mittlerweile weiß, wie es weitergegangen ist. Aber wie war das denn für dich in dem Moment, also in diesen sechs Monaten? Du wusstest nach dem Studium, bist du jetzt jobtechnisch nicht direkt eingestiegen? Hast du gedacht, ah, ich hätte vielleicht schon vorher mich kümmern sollen oder hast du dann vielleicht auch Kommentare bekommen von Eltern, Verwandten oder wie war das bei dir?
0: Das Letzte vielleicht zuerst. Also ich habe keine dummen Kommentare bekommen von Eltern oder Verwandten, sondern eher Verständnis oder Unterstützung. Es war jetzt keiner, der gesagt hatte oder gesagt hätte, warum hast du nicht? Und ich glaube, dadurch habe ich es auch mir selber nicht so sehr gesagt. Irgendwie hätte ich es mir gewünscht, aber wenn es nicht so ist, dann geht es halt nach vorne weiter. Da hilft dann hätte auch nicht viel. Es war wichtig, erstmal wieder Kraft zu kriegen ne? deswegen bin ich dann auch einmal zwei Wochen raus, woanders hin, damit sich die Gedanken ordnen können und nicht so festhängen irgendwo. Und dann ging es eigentlich ganz gut, also ich habe mich dann auch arbeitslos gemeldet, habe glaube ich auch ein bisschen Arbeitslosengeld bekommen, was gut war für die Überbrückung finanziell. Und dann habe ich Stück für Stück gemacht.
1: Aber es ist ja auch erstmal ein Statement, oder? Sich dann arbeitslos zu melden ist, oder arbeitssuchend, sagt man ja heute politisch korrekt.
0: Ja, genau. Es war auch eine Erfahrung, auf dem Amt zu sein und äh, das mal alles so durchzumachen, genau. Und es ist halt eine andere Welt, genau. Es ist nicht die Uni-Welt, sondern da trifft man auf alle möglichen äh, Leute,
1: und gibt es da auch so Gedanken, die sich irgendwie einschleichen? Also, weiß nicht, sowas wie, ähm, bin ich wirklich gut genug für den Arbeitsmarkt? Oder dass man auch so ein bisschen an sich zweifelt? War das bei dir so?
0: Da nicht. Das war später bei einem anderen Jobwechsel. Da habe ich mir eher gedacht... Äh bin ich interessant für die Unternehmen und so Sachen oder nicht? Das habe ich da nach der Uni nicht so gedacht, weil die Bewerbung auch relativ schnell mit guter Resonanz dann losging, als ich die rausgeschickt hatte, dann irgendwann, als ich wusste, was ich will.
1: Also du hast dann nach dem halben Jahr nach der Uni dann doch einen Job bekommen. Ja. Hast du dich so mit dem Erstbesten zufrieden gegeben oder hast du geguckt, was ist da so?
0: Also ich, ich wollte was Gutes finden, war aber jetzt auch nicht so, dass ich den 100-100%-Job... Haben oder finden will, was ja auch schwierig ist. Also, man führt da zwei Gespräche und dann soll man wissen, ob das passt. Das ist sowohl für die, die einstellen, schwierig, wie auch für mich als Bewerber. Und das war dann eine ganz witzige Geschichte. Also, ich war bei ein, zwei zum Gespräch und dann war ich hier bei der Charité in Berlin zum Assessment Center. Das ähm, ist nichts geworden mit einer Trainee-Stelle, auf die ich mich beworben hatte. Und da waren auch irre viele Bewerber auf sehr wenig Stellen, das war auch eine gute Erfahrung und die haben dann tatsächlich angerufen und mir eine andere Stelle angeboten, irgendwie eine Woche später oder so, weil ich scheinbar doch irgendwie aufgefallen bin. Und die haben dann sehr Werbung für die Stelle gemacht, weil die Leute gesucht haben und das klang dann für mich attraktiv und dann habe ich gesagt, ich ähm, probiere das aus, dann habe ich den Einstieg dort gewagt.
1: Und du hast ja dann was sehr Skurriles dort gemacht. Was war deine Aufgabe?
0: Es <lacht> ja, kommt immer darauf an, wie man es erzählt. Aber ja, ich habe ich hab im Einkauf gearbeitet. Ne? Die skurrilen Sachen sind dann, dass ich für mehr als eine Million Euro Müllbeutel gekauft habe oder Knochenplatten verhandelt habe. Genau, alles, was man halt so braucht im Krankenhaus. Gelenke. Genau, Gelenke, Herzkatheter.
1: Brustimplantate. Äh,
0: Brustimplantate, <lacht> Nadel und Faden, alles... <lacht> Ja, alles außer Investitionsgüter haben wir gekauft. Ja.
1: Okay, also das heißt, du hast für ein großes Krankenhaus den Einkauf übernommen und äh, das war dein erster Job nach der Uni. Wie war das denn für dich?
0: Also es war super spannend. Ich habe unglaublich viel gelernt. Also wir hatten, ich war nicht direkt bei der Uni angestellt, sondern beim Tochterunternehmen und habe gute Schulungen bekommen, Verantwortung bekommen. Und konnte wirklich was machen und das war eine spannende Zeit. Auch die Kollegen waren äh, top, mit denen ich da zusammen unterwegs war. Das war noch ein junger Uni-Absolvent und noch ein erfahrener Einkäufer. Genau, es war super spannend. Und auf der anderen Seite haben wir, war in der ganzen Konstellation und Firmenstrukturaufstellung manches schwierig und da haben wir auch Reibereien abgekriegt, also für die wir gar nicht äh, gar nichts konnten, aber die wir zu spüren bekommen haben, da genau, gab es irgendwo Interessenskonflikte und das war auch hammerhart. Also der, ja hat sehr viel Kraft gekostet. In solchen Situationen lernt man natürlich auch wieder viel, wie man sich geschickt verhält, aber es war auch phasenweise zu viel. Genau, also es war irgendwie ein spannender Berufseinstieg und ich wusste halt auch nicht, was normal ist, ne? Heute habe ich schon ein paar Sachen mehr gesehen an verschiedenen Arbeitsumfeldern, Arbeitsplätzen und wie Menschen miteinander arbeiten im professionellen Umfeld. Damals wusste ich das halt alles nicht.
1: Ja, das ist auf jeden Fall auch ein spannender Punkt, dass man keinen Vergleich hat. Das heißt, also es war zwar interessant, aber ich höre auch so ein bisschen heraus, dass es vielleicht zu anstrengend war. War da das Thema Leistungsdruck auch was, was ähm, Thema war bei euch auf der Arbeit?
0: Ja, aber das war nicht das, was anstrengend war. Also, ich sag mal, da war eine Leistungserwartung, wo ich erstmal schauen musste, Zielvereinbarungen und so. Da musste ich schon was tun und was erreichen. Und ich musste halt entscheiden, wie viel möchte ich da jetzt geben und wann ist auch mal genug. Aber anstrengender waren mehr die, die Konflikte, die so mitgeschwungen sind und die, Manche Kommunikationsmuster, die haben viel mehr Kraft gekostet als jetzt die Leistungserwartung an sich.
1: Und wie bist du dann damit umgegangen? Also woher wusstest du jetzt, weil du ja keinen Vergleich hattest, dass das vielleicht ein bisschen ungesund ist?
0: Genau, also es geht ja auch für eine Weile alles gut. Aber ich hatte halt schon weniger Kraft im Alltag. Und was, ich, was mich dann wirklich irgendwann gestört hat, ist, dass auch privat viel weniger Energie da war und Freiräume, irgendwas zu machen, was vorher im Studium, gut, im Studium geht auch extrem viel nebenbei, so viel geht im Job nicht nebenbei. Aber wo ich dachte, der Job greift so stark ins Private und ich mache mir Gedanken darum und an der Stelle mit dem Konflikt, dass ich dachte, das will ich einfach nicht. Also ob es jetzt normal ist oder ob ich da zu wenig aushalte oder ob es wirklich äh, viel von außen ist, habe ich dann gesagt, naja, es ist... Ist ja egal, auf jeden Fall geht so äh, nicht auf Dauer. Ne, ich, da, ich war zweieinhalb Jahre da, das war auch gut.
1: Wie alt warst du da?
0: Oh, gute Frage. Wann ist man denn so mit dem Studium fertig? Irgendwo so Mitte 20.
1: <lacht> das hast du jetzt extra ja. schön schwammig ausgedrückt, oder? <lacht>
0: <lacht> ich weiß nicht genau, es muss Mitte 20 sein. Also, Mitte 20, also
1: mit so. Mitte 20 ja. genau hat man ja auch noch nicht so viele Arbeitsplätze gesehen.
0: Eben, ja. Genau, aus dem Praktikum schon, aber im Praktikum und so hat man ja nie die Verantwortung, wie man es dann im Job tatsächlich hat.
1: Und was war dann so der Punkt, an dem du die Reißleine gezogen hast?
0: Ja, Es hat sich im Grunde genommen, das, was ich die ganze Zeit beobachtet habe, so fortgesetzt. Ne? Ich habe nach wie vor viel gelernt und hatte auch Anerkennung, alles was man braucht, aber es hat so viel Kraft gekostet, dass ich immer weniger Lust hatte hinzugehen. Ne? Und wenn man dann morgens denkt, ich habe eigentlich keine Lust und sich das immer mehr zieht, dann war irgendwie Veränderung dran. Ne? Dann ist die Frage, wechselt man intern? Wir haben auch das Gespräch schon mal gesucht, zu den Themen natürlich vorher. Ne? Das, also ich würde nicht einfach sagen, dann geht man halt. Und dann kam noch so eine andere Idee, wo es hingehen kann in den Kopf, <lacht> mit der smd schülerfreizeitenplan Das war so am Horizont. Und irgendwann habe ich gesagt, jetzt... Ähm, es ist Es glaube ich, genug intern im Unternehmen wechseln, war für mich auch keine Option mehr. Und dann habe ich gesagt, ich verabschiede mich hier.
1: Jetzt hast du aber gesagt, es waren irgendwie so Erwartungen ähm, von anderen im Job. Aber du sagst auch, dass man selbst auch versucht hat, vielleicht da mitzuschwimmen. Ist das auch manchmal so, dass man besonders hohe Erwartungen hat an sich selbst im ersten Job, würdest ja. du das ja. sagen?
0: Ich glaube schon, weil plötzlich kriegst du gutes Geld und denkst, dafür musst du auch gute Arbeit leisten. Also so bin ich gestrickt. Und dafür muss ich dann auch was geben. Und ähm, ich muss dafür 40 Stunden arbeiten. Keine Ahnung, wie der Vertrag ist. Wo man mit der Zeit ein bisschen realistischer wird, wenn man sagt, ich habe jetzt hier auch mal eine Stunde vertan. Das ähm, passiert ja in Lernphasen in der Uni vielleicht auch, dass nicht jede Stunde effektiv ist. Das passiert auf der Arbeit auch. Also ich glaube, dass Arbeitsanfänger da einen hohen Ehrgeiz haben. Das hatte ich und das beobachte ich auch jetzt, wenn wir Werkstudenten oder jüngere Kollegen haben, die einen sehr hohen Anspruch an sich haben. Ja.
1: Und die dann auch gerne mal verheizt werden, vielleicht.
0: Das ist halt, die hohe Motivation und der Biss hat ja auch was Cooles. Ne, Das ist ja auch schön an der Phase, dass man so viel lernen kann und motiviert ist und deswegen ist ja auch genau, können junge Mitarbeiter ja auch viel leisten mit wenig Erfahrung, haben wir damals, glaube ich, auch, aber es darf halt nicht zu viel werden ne? und ich muss selbst damit zufrieden sein.
1: Was würdest du sagen, ähm, was muss man machen, um als Berufseinsteiger nicht zu zerbrechen im ersten Job an den Herausforderungen, an den eigenen Ansprüchen, an den Erwartungen vom Arbeitgeber, vielleicht an den Erwartungen, die eigentlich gar nicht da sind, aber man denkt, dass sie da sind. Äh, wie kann man da irgendwie so ein, so ein Gegengewicht zu diesem Arbeitssetting setzen?
0: Hm. Also ich glaube, eine Sache, die hilft, ist, da mit anderen unterwegs zu sein. Also wenn, damit nicht alleine zu bleiben, das mit guten Freunden besprechen, die dann nochmal spiegeln, hier, so wie ich das einschätze, könnte es vielleicht auch anders sein. Vielleicht habt ihr auch Leute, die schon länger im Beruf sind. Das mit denen zusammen reflektieren und da eine Position finden. Ne? Also sozusagen, welche Erwartung ist realistisch, welche ist auch nicht realistisch.
1: Hast du das gemacht dann?
0: Ja, habe ich. Du genau.
1: also bist dann abends mit ein paar Freunden ein Bierchen trinken gegangen und dann habt ihr euch erzählt?
0: Genau, also eher einzelne Freunde oder Leute aus der Familie, mit meinem Bruder, genau, habe ich dann erzählt, was ich erlebe und dann auch Rückfragen und Einschätzungen gekriegt. Und auch im Unternehmen tatsächlich, ne, da muss halt die Beziehung stimmen, aber ich hatte einen Kollegen, mit dem ich mich viel abgeglichen habe, und wir haben, wir haben uns immer, abends immer gesagt, dass wir gute Arbeit gemacht haben, bevor wir gegangen sind. Das war auch ein cooler Austausch, genau, aber auf keinen Fall irgendwie alleine bleiben mit den Beobachtungen und Einschätzungen dazu.
1: Okay, also du hast auf jeden Fall gemerkt, deine Arbeitsmotivation ist nicht mehr so da. Du weißt morgen nicht, wofür du aufstehst und dein Privatleben war so total geprägt auch von der Arbeit. Du konntest nicht so gut irgendwie abschalten, hast viel für die Arbeit mhm. gemacht. Du hast ja dann aber auch gekündigt, weil du unzufrieden warst und hast dich nochmal komplett umorientiert. Hast bei der SMD in Marburg angerufen und da fünf Jahre lang christliche Schülerfreizeiten organisiert. Zeigt sich da an diesem Übergang, dass du nochmal was so komplett anderes gemacht hast, auch vielleicht so eine Spannung zwischen einmal du willst was Soziales, vielleicht auch was Sinnstiftenderes tun und zum anderen vielleicht so dieses BWLer-Denken, was du aus deinem Studium, aus deiner Fachrichtung mitgebracht hast?
0: Das ist immer das Klischee, ne? dass BWLer Egoisten sind. Da spielst du ja so ein bisschen drauf das an. Das hast oder, du jetzt oder gesagt. Oder <lacht> Ja, genau, das habe ich gesagt. Das ja, ist das eine Spannung? Vielleicht finden sich solche Leute ein bisschen mehr in der BWL. Für mich ist das keine Spannung. Also, BWL ist halt irgendwie ein Handwerkszeug oder das kann ich einsetzen, wo auch immer, im christlich-sozialen Bereich oder in der freien Wirtschaft, die eher dann Gewinnziele hat.
1: Okay, dann frage ich mal anders: Welchen Stellenwert spielt denn das Gehalt bei dir, <lacht> wenn, du, <lacht> wenn du dir einen Job suchst?
0: Ich glaube, das hat sich ein bisschen, das verändert sich ein bisschen. Für mich muss das Gehalt irgendwie fair sein, wenn ich das Gefühl habe, ich mache gute Arbeit und verdiene ein Drittel weniger als der neben mir für die gleiche Arbeit, dann fühle ich mich verarscht, sage ich mal. Also ich möchte einen fairen, marktgerechten Lohn haben und ich möchte gut davon leben können. Gut davon leben äh, konnte ich immer und das andere ist, schwerer zu beurteilen, ne? was das Gehalt spielt. Bei der SMD habe ich deutlich weniger verdient als vorher. Und als nachher, das ist auch in Ordnung, genau. Aber was war, war dann der
1: Grund für dich zu wechseln?
0: Der Grund war tatsächlich, also weil ich die SMD-Arbeit super wertvoll finde, die Schülerfreizeiten und damit schon immer mal geliebäugelt hatte. Da hatte ich auch früher schon mitgearbeitet ehrenamtlich auf Freizeiten, was eine coole Erfahrung war. Und ich habe auch schon mal über die Stelle nachgedacht, direkt nach der Uni. Das heißt, ich stehe voll hinter der Vision der SMD und da Schüler, Studenten, Akademiker Arbeit machen und die christliche Vision ist schon super, dafür zu arbeiten. Also es ist ein Vorrecht und was Besonderes, wenn man so eine Stelle hat. Genau und deswegen habe ich mich dann dort gemeldet und ich fand es interessant und dort ziehen wirklich alle an einem Strang. Ne? Zur SMD komme ich nicht aus irgendwelchen Gründen, sondern weil mir die Version der SMD wichtig ist und das merkt man auch, dass da, dass man da zusammen unterwegs ist.
1: Also ein anderes Arbeitsklima, aber auch ein anderes Gehalt, ähm, eine andere Vision, ein anderes Arbeiten im Team. Ähm, hat der Glaube denn für deine Berufsentscheidung auch eine Rolle gespielt? Ja. Hast du Gott da irgendwie einbezogen in solche Sachen?
0: Genau, ich habe dafür gebetet und gefragt, ne, was ein guter Schritt ist, auch mit anderen zusammen dafür gebetet. Bin aber den Schritt dann gegangen, ohne dass ich jetzt sagen kann, ich habe, die klare Stimme oder so gehört. Ich glaube aber, dass es von Gott geführt war. Also ich hatte dann ja bei der SMD angerufen und der Job war da, ohne dass der jetzt irgendwie ausgeschrieben war, was auch ein Geschenk von Gott war und was ich auch so gesehen habe. Genau. Also ich würde sagen, so im, im Gebet begleitet und dann gemerkt, dass Gott die Türen auch öffnet.
1: Das ist übrigens auch wieder eine klassische Bestätigung hier von Vincents These aus der letzten Folge, der ja immer sagt, Initiativbewerben lohnt sich, an dir sieht man, er hat recht, es funktioniert. Und ähm, so ein bisschen klingt das auch für mich, der erste Job war eher eine negative Erfahrung dann zum Ende hin. Aber die SMD war ja dann im Vergleich schon eher so der sichere Hafen. Ne? Also, du wusstest, da sind Leute, die meinen es natürlich total gut mit dir. Da ist wenig Konkurrenzdruck, sondern ne, man ist irgendwie geschätzt, gewertschätzt in den Gaben, die man mitbringt. Das war ja schon erstmal dann nach deiner ersten Joberfahrung, die ja auch nur zweieinhalb Jahre dann ging, war das ja schon irgendwie so ein, so ein Netz, was dich aufgefangen hat, würdest du es so sagen?
0: Ja. Ja, also die das ganze Teamerlebnis und das menschliche Miteinander umgehen war war ein Traum. Also und ich habe das sehr geschätzt und war dankbar dafür in SMD. Habe ich, glaube ich, auch oft gesagt.
1: <lacht> Willst du das nochmal sagen? Das hören, nee, glaube ich, viele smd SMD-Ler zu. Nein, ähm, ja. nein ich frage das nur so deswegen, weil ich immer wieder auch mit Leuten spreche, die das bei einem äh, Studienabbruch oder Studienfachwechsel oft sagen, dass die Atmosphäre irgendwie kühl war und dass sie deswegen in eine sozialere Richtung wollten oder mhm. ähm, bei einem christlichen Arbeitgeber oder so deswegen angefangen haben, das hört man tatsächlich ab und zu es geht ja auch doch viel so ums sich wohlfühlen auch ne, auf der Arbeit.
0: Ja, also das macht eine Menge aus. Wenn ich Lust habe auf die Leute, die ich treffe am Tag, dann da habe ich auch Lust, dahin zu gehen. Ne? Wenn ich denke, da habe ich nur auf zwei von zehn Lust, ist schon schwieriger. <lacht> da bin ich jetzt auch bei meinem jetzigen Job dankbar. Gut, jetzt äh, gerade gehe ich nicht hin, da passt es so, so nicht, aber die Kollegen die ich deinem Büro treffe, die treffe ich gerne. Ja, mit denen sitze ich gerne mittags beim Mittag und äh, hole mir zwischendurch meinen Kaffee mit denen. Auf die freue ich mich. You know, jetzt, wo wir uns lange nicht gesehen haben, freue ich mich umso mehr. Und das war bei der SMD auch so.
1: Okay, dann lass uns doch mal auch diesen Sprung nochmal angucken von deinen fünf Jahren SMD-Arbeit in Marburg mit den christlichen Schülerfreizeiten. Das war ja dann auch irgendwann vorbei, aber das war jetzt nicht so, dass du von heute auf morgen schon den neuen Job in der Tasche hattest, oder?
0: Nee, nee, nee. Genau, das war auch fünf Jahre irgendwie angelegt, die SMD-Geschichte und es war dann auch gut weiterzugehen. Und meine Frau war dann fertig mit dem Studium und wir haben uns eine drei monatige Asienreise gegönnt.
1: Mit ganz viel Bohnenpaste.
0: er hat <lacht> ja, zum Glück nicht ganz viel Bohnenpaste.
1: Hey, was hast du erzählt? Rote Bohnengetränk oder so, ne? Ja,
0: genau, rote Bohnengetränk, ja. Das gab es nur einmal.
1: Okay, ihr seid denn gereist?
0: Genau, da sind wir gereist und dann habe ich anschließend hier in Mainz, da sind wir auch wegen meiner Frau vor allen Dingen hergezogen, angefangen, neue Stelle zu suchen. Ich hatte mir gewünscht oder erträumt, die vorher schon zu finden, bevor wir auf die Reise gehen, einfach um Sicherheit für hinterher zu haben. Das ist nicht gelungen. Was ja auch trickreich ist, nach ich sag mal, einer Station im Gesundheitsmanagement und dann einer Station im Tourismusmanagement für, für eine christliche Organisation, dann was Passendes zu finden. Genau, hatte mich dann Richtung Gesundheitsmanagement beworben und auch Richtung IT, Projektmanagement, weil mich das persönlich interessiert. Und das war mühsam, da irgendwie Fuß zu fassen. Oder dann waren wir aus Asien zurück und ich hatte halt keine Stelle. Und dann kam der Umzug nach Mainz und das Wissen, ich muss was finden, und zwar hier. Und der Lebenslauf ist nicht so optimal, wie ich mir das vielleicht gedacht habe. Ja. ja, das war, würde ich sagen, die mühsamste Bewerbungsphase So von der Unsicherheit. Genau, und dann habe ich mich beworben und hatte einige Absagen und mich dann dadurch geboxt.
1: Diese Absagen nimmt man ja auch trotzdem irgendwie persönlich, oder? Auch wenn man ja. weiß, es ist wahrscheinlich nichts, was einen wirklich persönlich betrifft, aber es kratzt schon am Ego.
0: Genau, es ist enorm frustig, eine Absage. Ne? Zusage ist immer, das ist ja auch das, was ich möchte. Ich möchte einen Job. Und dann merke ich, ich bin nicht der, den die wollen. Und auch oft unbegründet, dann muss man sich selber aus den Fingern saugen, wo ja. dran es liegt und sagen, denkt man, naja, weil ich halt hier so einen bunten Lebenslauf habe und den irgendwas da dran nicht passt. Und das ist mühsam, damit umzugehen und dann die nächste Stelle zu suchen und da dran zu arbeiten. Ich habe tatsächlich auch eine Maßnahme vom Arbeitsamt, gemacht in der Zeit, so ein Bewerbertraining für Akademiker. Das war unterm Strich gut, würde ich sagen. Da waren auch ein paar äh, Treffen dabei, die waren nicht gut, aber unterm Strich war es wirklich gut. Es hat mir geholfen, irgendwie wenige gute Bewerbungen zu schreiben. Das habe ich da mitgenommen, anstatt irgendwie auf Masse zu gehen, was ich vorher ein bisschen
1: gemacht hatte. Ja. Und was denkt man sich dann so, wenn man, also du musstest ja da hingehen, das ja, genau. war ja nicht freiwillig und äh, saß dann im Arbeitsamt ja mit wie vielen Jahren? Anfang 30?
0: Ja, Mitte 30,
1: ja. Ne? Mitte 30, das ist ja auch eigentlich was, was man ich nie will. erleben nee. wollte, oder? Nee,
0: wollte man nicht. Ich weiß auch nicht, was ich da gedacht habe. Mal habe ich mich geärgert, dann dachte ich, na, es sind ja auch interessante Sachen dazwischen und sonst muss man es halt einfach hinnehmen. Bei so einer Maßnahme, das ist ja nachher auch nicht so viel Zeit. Was frustiger war, war wirklich zu merken, ich finde nichts, obwohl ich mich bewerbe und denke, ich mache sehr gute Arbeit. Und nicht zu wissen, wann finde ich denn hier was. Das war ganz schön mühsam.
1: Und vor allen Dingen ist man ja dann auch ein studierter Mensch, ne? Und denkt sich, bin ich jetzt unter- oder überqualifiziert oder ähm, eigentlich habe ich doch auch schon ein bisschen Arbeitserfahrung, vielleicht in einer anderen Branche. Aber egal, ich bin ja eigentlich flexibel und äh, lasse mich gerne auch einarbeiten. Du bist ja dann auch in einer IT-Beratung gelandet. In Mainz, da bist du ja jetzt auch immer noch. Würdest du sagen, du bist jetzt zufrieden?
0: Ja, würde ich sagen. Also ich, ich mag es mit den Leuten zusammenzuarbeiten. Jetzt bin ich ja in Elternzeit, habe gerade ein bisschen Pause, aber die waren neulich zum Kaffee trinken hier. Das ist wirklich gut mit den Kollegen. Also es gibt auch ein gutes Miteinander, auch außerhalb der SMD, in, in vielen anderen Firmen. Und die Aufgaben sind total spannend. Ich jetzt nochmal ein neues Thema dazu bekommen, sodass ich zufrieden bin, würde ich sagen. Ja.
1: Und da bleibst du jetzt bis zu deiner Rente.
0: Weiß man nicht. Ist unwahrscheinlich. Also ich, es gibt gerade keinen Grund zu wechseln. ne? Aber wer weiß, was in vier, fünf Jahren ist. Ich glaube, dass, dass ich so Wechsel schon immer mal spannend finde. So Wechsel können aber auch im Unternehmen irgendwo passieren oder nochmal irgendwo anders hin.
1: Diese Biografie wie früher, die gibt es ja heute auch eigentlich nicht mehr, dass du den Job deines Vaters machst, der ein Familienunternehmen aufgebaut hat und alle in der Familie arbeiten daran mit sozusagen und es ist schon mit neun Jahren vorausbestimmt, was du wirst und was du machst und dass du dann auch wirklich dein Leben lang, das war ja früher wirklich so, das eine Handwerk oder den einen Job machst. Die Lebensläufe sind so flexibel geworden, dass es glaube ich auch mittlerweile, auch Vincent in seiner Folge ähm, wirklich nochmal betont, eigentlich sogar seltsam ist, wenn man einen stringenten Lebenslauf hat.
0: <lacht> genau, wahrscheinlich gibt es noch Einzelne, die das Leben lang eine Sache machen, aber ich, genau, es wird weniger. Bei mir ist es auf jeden Fall auch bunter.
1: Du hast auf jeden Fall schon drei Branchen die angeguckt. also Du hast ähm, viel mit dem Krankenhaus und da den, dem Einkauf zu tun gehabt in Berlin und hast äh, dann SMD, Non-Profit, äh, mit Menschen zusammengearbeitet und äh, Freizeiten gemacht und bist jetzt in der IT gelandet. Dafür hast du aber jetzt ja den super krassen Overview und kannst uns jetzt hier <lacht> allen mal äh, verraten und aus dem Nähkästchen plaudern. Was würdest du denn sagen, macht so einen richtig guten Job für dich aus? Also Du hast ja gesagt, hm. Kollegen sind wichtig, ja. ein gutes Miteinander ist wichtig, aber auch an der Tätigkeit irgendwas?
0: Ja, also ich glaube, wenn die Aufgabe, die du machst, dich frustriert, geht's nicht. Also du musst dir schon was suchen wo du sagst, das finde ich spannend, das finde ich faszinierend, das ist interessant, da kann ich was lernen. Die sachlich-fachliche Arbeit muss irgendwie zu mir passen und Spaß machen. Klar, die Menschen und die Teams, mit denen ich zusammenarbeite, da muss auch gut sein. Also man muss nicht immer Best Friends sein, aber man muss gut zusammenarbeiten können, sage ich mal. Ja, eigentlich finde ich auch, man muss sich aufeinander freuen, sich zu sehen, wenn das gar nicht da ist, ist schon schade. Also man kann auch mit einigen einfach professionell zusammenarbeiten, das ist okay. Aber wenn ein paar richtig gute Leute dabei sind, ist mir auch wichtig. Und dann ist halt die Frage, wofür mache ich die Arbeit? Na, welcher Sinn steht dahinter? Wo ich halt sage, es ist cool, wenn es eine christliche Version ist, wenn es einen sozialen Zweck erfüllt, ist super. Aber es gibt auch viel Arbeit, die einfach sinnvoll ist, wie das, was wir machen. Na, jetzt IT-Beratung, wir beraten die verschiedensten Unternehmen. Und das ist eine sinnvolle und gute Arbeit. Was ich jetzt nicht machen würde, wäre jetzt irgendwie Spielautomaten oder so, wo ich sage, das tut der Gesellschaft eigentlich nicht viel Gutes. Das würde ich nicht machen.
1: Waffenherstellung. Ja. Wie viel kann oder ich frage jetzt mal umgekehrt, wie viel sollte man denn aushalten? Ab wann ist so der Zeitpunkt, dass man eigentlich sagen sollte, auch wenn es mein erster Job ist und ich vielleicht gar nicht weiß, was ein guter Job ist, aber das mhm. geht so nicht.
0: Schwer zu sagen. Also wirklich schwer zu sagen. Ne? Auch ich habe ja mit verschiedenen Leuten geredet und die haben unterschiedliche Sachen gesagt. Also das Erste, ich würde das nicht alleine entscheiden, sondern mit Leuten, die dich gut kennen, die auch noch mal eine Einschätzung geben können von außen. Es gibt ja zwei Gefahren. Zu früh hinschmeißen, wo man noch viel lernen kann oder auch selbst noch gut Stellschrauben hat. Oder zu spät hinzuschmeißen, wenn man selber irgendwie Schaden nimmt. Also wenn ich selber irgendwie denke, ich nehme Schaden demnächst, dann ist auf jeden Fall ein rotes Alarmsignal. Ich kann nicht so einen Tipp geben, aber sucht das Gespräch in so einer Situation.
1: Ja und das ist glaube ich auch schon das Stichwort für unsere Kategorie am Ende des Podcasts. Den Ein-Minuten-Ermutiger, das Thema ist ja, wie geht man mit Enttäuschungen um? Was hast du da für dich mit daraus gelernt aus diesen Herausforderungen, die dir immer wieder so begegnet sind, wo du gedacht hast, eigentlich habe ich gedacht, mein Lebenslauf würde vielleicht ein bisschen geradliniger verlaufen, aber im Nachhinein ist es vielleicht auch gar nicht so schlecht, sondern eigentlich auch gut so gekommen.
0: Genau, tatsächlich ist es, dass Menschen mit reinholen. Das <lacht> habe ich als unglaublich wertvoll erlebt, ähm, da von außen noch meine eine Einschätzung zu bekommen, Manchmal habe ich es auch nicht so gesehen, dann reibe ich mich da dran, aber holt an diesen spannenden Einschätzungen oder Schritten oder Wendepunkten Leute mit ins Boot aus SMD-Mentoring, ältere Bekannte, Familie, Freunde und macht es nicht alleine. Genau.
1: Es muss also nach dem Studium nicht auf Anhieb klappen, es darf auch mal dauern, es darf auch mal Kraft kosten, sagt Johannes Berneburg aus Mainz. Und äh, was ich bei dir auf jeden Fall besonders bewundere, ist ähm, ja, wie du da rückblickend auch drauf schaust und sagst, es war keine Sackkasse, sondern es war vielleicht einfach nur ein Umweg zu dem, wo du jetzt bist und dass du da irgendwie auch so eine optimistische Gesamtsicht drauf hast, dass es einfach dein Weg war. Und äh, wenn es auch ein bunter Lebenslauf ist, ein Lebenslauf muss nicht oder hat nicht so und so auszusehen. Das ist einfach, glaube ich, auch nicht mehr so realistisch. Ja, das war auf jeden Fall super, super spannend, dass du uns damit reingenommen hast. Ich habe mich in vielem irgendwie auch wiedergefunden. Ich hatte früher in meinem Zimmer ein Bild hängen, da stand so sinngemäß drauf, es muss nicht immer der Plan A sein. Das Alphabet hat noch 25 andere Buchstaben, klingt immer so ein bisschen kitschig. Ja. Aber wenn man drüber nachdenkt, stimmt das ja vielleicht auch manchmal. Also dass es nicht nur diesen einen Weg gibt, sondern dass es eigentlich viele gibt und dass man da einfach noch mal die Augen offen hält für. Ja, dann sage ich an dieser Stelle erstmal vielen, vielen lieben Dank, Johannes, dass du dich auch geöffnet hast, auch ein bisschen von dir und deinem Leben erzählt hast. Ja, ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Erfolg. Natürlich zum einen eine gute Zeit noch in der Elternzeit mit deiner Family, zum anderen aber auch, dass du dann wieder gut einsteigen kannst. Und wenn du deinen vierten Job in der vierten Branche hast, dann <lacht> würde ich sagen, <lacht> sprechen wir nochmal. Also vielen Dank dir auf jeden Fall an dieser Stelle.
0: Vielen, vielen Dank für deine Fragen, Elena.
1: In der nächsten Folge, da gibt es ein Special, da reden wir über die Akademikon. Seid auf jeden Fall gespannt, Thema wird sein, wie kann ich Salz und Licht an meinem Arbeitsplatz sein. Folgt uns dafür auch gerne über Instagram für aktuelle Bilder, schreibt uns eure Fragen, euer Feedback, wir freuen uns darüber. Und ich sage an dieser Stelle schon mal, bis zum nächsten Mal und wir sind raus für heute. Ciao!
0: Ciao! Blickwechsel, ein Podcast der Hochschul- und Akademiker-SMD. Jeden zweiten Sonntag im Monat eine neue Folge rund ums Thema Berufseinstieg. Blickwechsel.smd.org